0: Hola, amigo, amiga, ¿cómo estás? Esto es Cristianos Desconocidos, tu podcast. Hola, amigo, amiga, espero que Dios esté bendiciendo tu vida y que tú puedas amarlo con toda tu alma, mente y corazón. En este podcast te estaré hablando acerca de Hebreos, eh, capítulo 10, verso 25. En los días actuales se ha regado una creencia muy común en la comunidad cristiana. Esta idea ha sido sostenida y difundida por la institución eclesiástica y sus máximos líderes. La idea sostiene que todos los que sean así llamados cristianos confesos deben por obligación asistir a algún lugar físico, sea un templo, centro cristiano, centro de adoración, iglesia, como se llame, en fin. La idea está sustentada en el verso 25 del capítulo 10 del libro de los hebreos, Donde la versión Reina Valera dice. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta frase está sustentada debido a la idea de la obligatoriedad de asistir a algún lugar físico o templo. Aparentemente por el mandato que está dando aquí el apóstol Pablo. Solicitando a los creyentes que no dejen de congregarse. Como algunos en ese momento tienen por costumbre Pero es lo que el apóstol realmente dice en la Biblia ¿Es lo que vamos a revisar hoy En el libro de los hebreos Pablo le está hablando a quienes profesan la fe judía De hecho el libro se llama la carta de Pablo a los hebreos Debemos recordar eso en principio Son hombres y mujeres de ascendencia hebrea, judíos para ellos los conceptos como ley de Moisés, fiesta de los tabernáculos, pascua, templo, expiación, el Hanukkah, todo eso era parte de su vida normal. El libro se desarrolla entre la comparación de lo que hasta ese momento era la vida normal de los hebreos y lo que significó para ellos el aceptar a Jesús. Sus vidas cambiarían, sus conceptos mentales debían cambiar, Pablo les está explicando en todo el libro, de acuerdo a su cosmovisión del cristianismo, qué es lo que ellos tenían que entender para poder también entender a Jesús. Pablo, como un docto en la fe judía, un hombre que sabía totalmente de lo que hablaba, les dice, capítulo por capítulo más o menos sería así, resumiendo cada capítulo de lo que trata. En el capítulo 1 vemos a Pablo hablándole a los hebreos acerca de la autoridad del Hijo de Dios, Equiparando la deidad de Jesús con la deidad de Dios Padre A quienes los judíos eh, creían y quienes eh, no era un concepto alejado para ellos De esta forma equiparan a los dos como el mismo Dios Pablo hace esto debido a que entre los hebreos era una blasfemia hacerse igual a Dios Una razón por la cual crucificaron a Jesús es por blasfemar diciendo que él mismo era Dios Pablo usa esta estrategia para abrir la mente de los hebreos Y que así su mensaje no sea rechazado desde el principio En el capítulo 2, ya estamos en Hebreos capítulo 2 Pablo advierte sobre tener en menos la salvación otorgada por Jesucristo Esto es necesario, porque los hebreos consideraban más importantes sus rituales de salvación Donde la muerte de animales era lo que cubría sus pecados Pablo explica cómo funciona la salvación por medio de Jesús Y termina diciendo que era necesario que Jesús, aún siendo Dios mismo, se haga igual a nosotros en todo, pues él mismo sería tentado y así comprendería las tentaciones de los demás. En el capítulo 3, Pablo compara al máximo referente hebreo, Moisés, con Jesucristo, y aún dice que Jesús es más digno que Moisés, y lanza una advertencia, diciendo que Cristo es dado a ellos y no deben endurecer su corazón. Los compara con los que endurecieron su corazón y murieron en el desierto ¿Por qué Pablo usa esta historia? Porque esta historia era una historia muy común entre los hebreos En el capítulo 4 Pablo continúa hablando a los hebreos sobre lo que ellos conocen bien Comparando el rechazar a Jesús con quienes endurecieron su corazón y murieron en el desierto Pablo explica a los hebreos qué quería decir Dios cuando habló del reposo Mostrando que Moisés no fue el reposo ni Josué fue el reposo sino que hay un verdadero reposo más grande que estos, que es Jesús. Termina diciendo que Jesús es el sumo sacerdote ideal que todos necesitamos mediante el cual todos podemos acceder a Dios. Utilizar el ejemplo del sumo sacerdote es de vital importancia puesto que este personaje es muy llamativo dentro de los hebreos, entonces ellos claramente entenderían la comparación. En el capítulo 5 Pablo explica el sacerdocio de Cristo y cómo su sacrificio en base a la obediencia de Dios es mayor que el sacerdocio ejercido por cualquier hombre. Jesús, obedeciendo a Dios, se perfeccionó y siendo perfeccionado fue salvación para todos. Pablo, además, les dice que a ellos les será difícil entender esto pues son necios, no escuchan, no abren su mente. Pablo termina diciendo que ellos no son maduros, que si no entienden estas cosas... No les va a poder hablar de cosas aún más grandes. Pero ellos estaban obligados a avanzar. En el capítulo 6 Pablo recuerda la importancia del don celestial. Les pide a los hebreos que no caigan y que sean buena tierra. Recibiendo lo que Dios les da. Ya que Dios juró por él mismo. Y como Dios no miente. Ellos saben que tendrán lo que les dio. El acceso a Dios. Este representado en el velo del templo fue atravesado por Jesús. Jesús. Y él lo hizo por nosotros para que así podamos llegar a Dios. Esto Pablo les muestra en una comparación del templo, de lo que representaba y lo que representa Jesús y lo que hizo su sacrificio. En el capítulo 7, Pablo nuevamente hace referencia a Abraham como padre de la nación de Israel y de todos los hebreos. Si Abraham dio los diezmos a alguien mayor que él, Melquisedec, y si fue Jesús hecho sacerdote según Melquisedec y no según el orden de Aarón, como era la costumbre de la línea de los levitas entonces todos los hebreos estaban sujetos a quien aún el mismo Abraham se sujetó es decir a Melquisedec en la figura de Jesús añade que con un nuevo sacerdocio la ley cambia por tanto Jesús es el sacerdote del nuevo pacto y es mayor garantía que la antigua ley El sacerdocio de esta manera pasa de los hombres débiles, herederos de pecado, a Jesús, el único sacerdote santo, inmutable, y que superó a la muerte y de esta manera intercede por nosotros él mismo para siempre delante de Dios. En el capítulo 8 Pablo continúa afirmando el sacerdocio de Jesucristo con dos cosas. La primera, que él se sentó a la diestra de Dios y que él es ministro del verdadero tabernáculo hecho por Dios y no por los hombres. Los sacerdotes de la tierra lo hacen según la ley, lo cual es figura y sombra de las cosas del cielo. Jesús lo hace conforme al nuevo pacto. Porque si en el primer pacto la ley hubiese sido perfecta, no habría necesidad de Jesús. Y diciendo que el primer pacto están prontos a desaparecer. Esto Pablo lo explica igual comparando la vida judía, la vida hebrea con Jesucristo. En el capítulo 9, en 8 versículos, del versículo 1 al 8 del capítulo 9, Pablo da cátedra de su conocimiento del judaísmo al describir de forma perfecta la organización del templo y de cómo se hacían los sacrificios, pero afirma que esto no perfecciona a nadie. Pablo dice que Jesús es sacerdote de un tabernáculo perfecto, no hecho de manos, donde no se roció sangre de animales sino la misma sangre de Jesús. Pablo afirma que así como hizo Moisés el tabernáculo terrenal y fue santificado con sangre, Jesús es el sacrificio del verdadero tabernáculo celestial y lo santificó con su misma sangre y no cada año como lo hacía el sacerdote humano, sino una sola vez y para siempre. En el capítulo 10 Pablo reafirma que la ley... No hace perfecto a nadie, pues es solo una sombra y figura de lo que vendrá. Confirma este punto diciendo que si la ley sirviera de algo, no hiciera falta regresar cada año, como lo hacían usualmente los hebreos y como lo siguen haciendo hasta hoy muchos hebreos. Pablo afirma con un salmo que Jesús mismo es quien deja de lado el sacrificio y holocausto para firmar en sí mismo el nuevo pacto que no es según la ley y que deja de lado al primer pacto, que es según la ley. Pablo afirma que los sacerdotes ofrecen día a día holocaustos que no quitan el pecado, mas Jesús lo hace una sola vez y para siempre. Además dice que Dios no se volverá a acordar de estos pecados, pues ya hay remisión definitiva con el sacrificio de Jesús. Nos dicen que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, y nos pide mantenernos firmes. Nos pide no estar divagantes o dudosos. Nos pide estar pendientes los unos de los otros. Y nos pide ta, 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 tan, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Congregarnos. Esto es lo que nos han dicho. Pero, ¿Pablo está hablando de un templo? ¿Pablo les está diciendo a los hebreos que lo correcto es ir al templo? Ciertamente no. Pablo habla de reunirse de estar pendientes de los hermanos, no de asistir a una congregación física o templo, ya que durante todo el libro se esfuerza en demostrar a los hebreos que el templo o tabernáculo visible es solo una figura de lo venidero, es solo hasta que antes que Cristo venga a la tierra. Porque Pablo les pediría a los hebreos que asistan al templo si hasta hace unas líneas atrás les está diciendo que el templo y los sacrificios del templo no perfeccionan a nadie. Dentro de esta doctrina se dice que los discípulos mismos asistían al templo. Pero veamos. ¿En verdad asistían al templo? La Biblia nos dice si asistieron o no al, a hacer los acostumbrados sacrificios. ¿Pero cómo podremos saberlo? Los discípulos sí iban al templo según lo que nos dice la Biblia. En Hechos 2.46 dice que lo hacían. ¿Pero para qué iban al templo? Precisamente ellos iban para hablarle a la gente de Jesús, para sacarlos de su error. Esto está en Hechos 3.12. Y ellos subían al templo a enseñar a la gente por orden de Dios mismo. Están en Hechos 5.19 y 20. Y los sacerdotes se reunían para poder tomar acciones en contra de ellos, dice el versículo 21 del capítulo 5 del libro de Hechos. Los sacerdotes continuamente les indicaban que no predicaran, y Pedro les responde el famoso verso que dice que deben predicar y obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Si los sacerdotes de la época sentían amenazada su doctrina y el templo por lo que los apóstoles predicaban, entonces, ¿cómo podemos decir que ellos iban al templo a ser acostumbrado? Pensemos un poco más. Pablo fundó siete iglesias. Y puesto que él mismo dijo que había sido enviado a los gentiles, nunca se les pidió construir un templo. ¿O tampoco se les pidió viajar al templo de Jerusalén? El pacto donde el templo era necesario había quedado anulado. Ya que no hay división entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ya no hay rituales de sacrificio, el templo ya no significa estar cerca de Dios, pues Dios mismo se dio a sí mismo para que todos nosotros podamos acceder a su presencia, al trono de su gracia. Ah sí, 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 me olvidaba de algo Jesús también fue al templo a cumplir la ley Porque era judío Pero jamás ordenó que esto se siga haciendo Y en su lugar también afirmó en el libro de Mateo 12 Verso 6 dice Pues os digo que uno mayor que el templo Está aquí refiriéndose a sí mismo Con esto te quiero decir mi querido amigo No que está mal asistir a un templo No que no deberías hacerlo El punto es Pensar que El templo es el que te salva Que asistir al templo Es todo lo que tienes que hacer O sentirte culpable Por no asistir al templo Y pensar que lo que te pasa es porque No has asistido a un templo Porque no estás yendo ¿Saben cuál es el verdadero pecado? El verdadero pecado es no estar pendiente De nuestros hermanos en la fe El verdadero pecado es no saber qué le sucede, no saber cuáles son sus necesidades o que no nos importe. El verdadero pecado es hacernos de la vista gorda, llegar a un templo, adorar, cantar, escuchar, irnos y no involucrarnos con la gente que hace parte también del mismo cuerpo de Cristo al que nosotros decimos pertenecer. Entonces, amigo amiga que tú me estás escuchando, Este es el verdadero pecado, si asistes o no a un templo, no está bien ni está mal en sí mismo, deben estar pendientes de sus hermanos en la fe, deben estar pendientes del cuerpo de Cristo, ayudar en poco, aunque sea en poco, a suplir las necesidades de las personas que aman a Dios y que son parte de la misma iglesia a la que ustedes pertenecen. Yo soy parte de la organización Cristianos Desconocidos y ha sido un gusto estar contigo en este capítulo de podcast. Espero que nos sigas, ingresa a nuestras redes sociales, en Facebook, sigue nuestro podcast desde acá, sigue descargando nuestro contenido que lo estaremos lanzando semana a semana. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.